1: Bonsoir à tous, avec notre invitée, la soprano Patricia Petitbon, nous allons traverser les styles, les époques, les pays. La traversée, c'est le titre de son nouvel album, paru ces jours-ci, chez Sony, dont elle nous dévoilera ce soir la conception, toujours si personnelle. Et puis Thierry Hilerito du Figaro nous dressera cette semaine le portrait de la jeune violoniste Manon Galli, récompensée tout récemment aux victoires de la musique. Avant cela, comme chaque soir, notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. Après l'Opéra Comique, l'Opéra de Paris et d'autres grandes institutions françaises, l'Opéra du Rhin affiche à son tour sa solidarité avec le peuple ukrainien. Ce sera le dimanche 10 avril à 15h avec un spectacle exceptionnel réunissant le Ballet de Kiev et des artistes du Ballet de la Maison au Théâtre de la Cine de Mulhouse. La recette de la billetterie servira à soutenir l'avenue du ballet de Kiev et les dons seront reversés à Médecins sans frontières. Esperanza Scappucci vient d'être nommée première chef invitée de l'Orchestre de Chambre de Paris et cela pour la saison 2022-2023. Un orchestre auquel la chef italienne est déjà très attachée et un orchestre qu'elle connaît depuis 2017. Alors elle dirigera ses musiciens la saison prochaine dans deux programmes. L'un dédié au répertoire symphonique, le second à l'Opéra, programme qu'elle partagera avec Marina Rebecca et Karine Dehé autour d'un programme dédié à Donizetti trois reines de Donizetti, à savoir Maria Stuarda, Roberto Devreux et Anna Bolena. Le symphonique et l'opéra, les deux genres que Speranza Scappucci affectionne tout particulièrement. L'élixir d'amour de Donizetti à l'affiche de l'Opéra de Bordeaux, c'est la jeune chef Neil Venditti qui dirigera cette nouvelle production mise en scène par Adriano Sinivia et c'est avec une double distribution, Golda Schultz et Catherine Trotman alterneront dans le rôle d'Adina tandis que Kevin Amiel et Yu Xiao, lauréats du concours Bordeaux Médoc Lyrique, se partageront celui de Nemorino Cet élixir d'amour, c'est à découvrir à partir de vendredi et jusqu'au le 10 avril, au Grand Théâtre de Bordeaux. Du théâtre musical au Bouffes du Nord... Où je vais la nuit Tel est le titre d'un spectacle, un nouveau spectacle mis en scène par Jeanne Desoubeaux, librement adapté d'Orphée Eurydice de Gluck. Alors dans la lignée de ceux conçus par Samuel Achache et Jeanne Candel pour cette même scène des Bouffes du Nord, ce spectacle part du matériau opéra pour en faire une œuvre tout à fait originale et intime, faisant intervenir ici deux comédiennes chanteuses et deux instrumentistes. C'est à partir de jeudi et jusqu'au 17 mars, au Bouffe du Nord donc, puis en tournée du 27 au 29 avril à la Manufacture de Nancy. Quelques notes de la célèbre et envoûtante plainte d'Orphée de Gluck jouée ici au piano par Nelson Frère.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: La traversée, ainsi s'intitule le nouvel album de Patricia Petitbon, qui vient de paraître chez Sony, enregistré avec l'ensemble La Chetra et Andrea Marcon. Une traversée, un, un grand voyage à travers les styles, à travers les pays, avec des héroïnes au, au destin plutôt tragique. Un programme original, un programme... Très personnel, comme Patricia Petitbon. C'est toujours les concevoir, Patricia Petitbon, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi ce titre, la traversée, qui évoque euh, l'océan, qui évoque
2: l'univers maritime, un univers qui vous est cher Oui, mais c'est surtout la traversée, euh, la traversée euh, dans les vies, la traversée euh, dans, dans les époques, euh, le parchemin du temps, les histoires, mais aussi euh, le rapport entre les, les compositeurs et, et l'influence qu'ils ont les uns aux autres. Euh, donc moi, j'aime bien prendre la métaphore. De le, du moulin de la galette de, de Renoir parce que les personnages sont assis les uns à côté des autres, mais chacun regarde un autre personnage qui en regarde un autre ne sachant pas qu'il est observé. Euh, Mozart peut observer Purcell, peut observer... Euh, Endel, Verdi peut observer Mozart, et tout se transforme, et c'est une forme de millefeuille qui devient de plus en plus riche, et en même temps, un millefeuille qui retourne aussi à la musique populaire, à des choses très simples, il y a la théâtralité aussi, et donc tout, toute cette histoire aussi de la musique qui, qui voyage à travers les pigments, à travers les couleurs, les nouveaux pigments même des peintres, tout est une chose une forme de symbiose qui fait en fait aussi notre humanité.
1: Avec cette idée d'intemporalité, puisque à travers ces différents compositeurs, à travers toutes ces périodes, finalement, vous évoquez les, les mêmes sentiments qui ont traversé les siècles et qui n'ont pas changé.
2: Malheureusement, non. Nos préoccupations sont les mêmes. Les, ben, les, voilà, nous sommes entre Héros, Thanatos et nous sommes aussi... Euh... Alors ça, je ne pouvais pas prévoir que la traversée allait être juste avant la guerre d'Ukraine. Mais en fait, ça change un petit peu aussi. Le contenu, vous voyez, euh, notre époque contemporaine euh, offre aussi un nouveau regard sur ces musiques. Lorsqu'on prend les grandes tragédiennes, les grands déchirements, les guerres qui séparent euh, les frères, euh, les, les peuples, les personnages qui deviennent des héros. Voilà, c'est ça, c'est l'inconnu de la vie. On ne pourra jamais prévoir nos vies. Il y a toujours cette métamorphose qui nous soit nous attire vers des actes, je dirais, de bravoure ou des actes qui ne sont peut-être pas ceux que nous aimerons retenir. L'être humain n'a pas changé, en vérité, dans ses passions et dans ses déchirements et dans ses pleurs et aussi dans ses joies.
3: Yeah. <laughs>
1: avec Purcell, avec cet air étourdissant, *Strike the Viol que s'ouvre euh, votre album La Traversée, Patricia Petitbaud, enregistré avec euh, la Chetra et Andrea Marcon. Comment s'est construit euh, ce programme qui s'ouvre avec Purcell, qui se re referme avec Purcell Très belle page euh, a cappella. Au milieu, il y a Handel, il y a Gluck, il y a Mozart, vous disiez tout à l'heure que... et Verdi Offenbach, vous disiez tout à l'heure que ces
2: compositeurs se regardent, s'enrichissent oui. les uns les autres. Mais comment avez-vous pensé ce, ce cheminement ben, Je crois que c'est aussi un travail sur l'improvisation. Euh, c'est ce qu'on a voulu avec Andrea Marcon et son orchestre, c'est d'inventer le moment, d'abord de, de, d'être attiré par... Euh, oui, de la belle musique, des pages qui nous inspirent, quelque chose qui, qui nous raconte à nous-mêmes aussi, et aussi à l'époque. Je dirais qu'un programme de disque, ça, ça se crée avec l'intuition et avec ce, ce, ce petit plus qui est d'essayer de s'étonner soi-même avec, euh, c'est une photographie, c'est une improvisation, voilà, de dire, ah, tiens, je n'avais pas pensé à cette ère, ah, tiens, oui, rien n'est jamais calculé d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on se laisse aussi traverser. Si je puis faire le, le, le jeu de mots, tra faire traverser par l'émotion puisque l'on vit et la vie et, et oui le moment présent.
1: D'autant que les émotions sont, sont très fortes dans ce programme puisque vous incarnez Patricia Petitbon des, des héroïnes en proie à la douleur face à des situations euh, euh,
2: dramatiques. Oui, mais oui parce que. Bon, c'est toujours la tragédie hein, qui, qui marque les Alcestes, les Cléopâtre, les Phèdres, les Médées. On retient plus les destins tragiques que les destins heureux quelque part. C'est un côté un peu masochiste, mais aussi parce que se révèle, se révèle dans, dans, dans la, enfin, la trajectoire. Euh, je dirais, humaine et historique, l'héroïsme, l'héroïsme, je dirais, à la grecque, des personnes qui, qui deviennent soit des, des horribles monstres, soit des femmes, des femmes qui ont le sens du devoir, du courage. Alors, il y a toujours ce côté assez sacrificiel de la femme, oui. hein, quand même, faut le dire. Euh, <rire> Pour son amour, toujours pour les hommes qu'elle qu'elle choisisse, qui sont euh, l'ennemi de de d'un de, clan. Il y a toujours des clans, euh, des familles opposées. C'est un peu comme Roméo et Juliette, hein, quelque part un peu. C'est toujours euh, cette euh, cette opposition qui fait que on dépeint euh, le devoir, le courage et aussi la dévotion, quoi. Mmh. Quelque part, le, la, la chose assez christique de de de, de suivre malgré tout. Euh, L'être aimé, même s'il est dans le camp adverse, c'est quand même très proche de, de tous ces héros grecs et puis aussi de, de la littérature, que ce soit Racine avec Phèdre ou euh, voilà des compositeurs comme Verdi qui ont fait appel à Victor Hugo avec, avec des grands librettistes. bon Là, il s'agit surtout d'une... Et vapeurs siciliennes qui ont été euh, données pour la première fois à l'Opéra de, de Paris. Donc, ont été créées en français. Donc C'est pour ça que j'ai voulu le chanter en français. Et ensuite, euh, quelques années plus tard, ont été... Euh, chante... enfin, les vêpres siciliennes ont été chantées à, à la Scala. Et alors, c'est très étonnant aussi le, le changement, vous voyez, de, 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 du langage, enfin, de, du français ou de l'italien, parce que ça, ça offre d'autres incarnations et d'autres reflets. Par exemple, tout d'un coup, on entend du Offenbach dans Verdi. C'est, très étrange. Il y a des choses, euh, où on entend du Gluck, euh, chez Offenbach. Enfin, c'est, où, on pourrait dire que Offenbach est un, est aussi le fils spirituel de Mozart. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de, de choses, je sais pas si on peut le dire, symbiotiques quelque part, comme s'ils avaient tous été dans le même ventre, <rire> la même mère. Et c'est, c'est en, en, cela que c'est assez, euh, oui, mystérieux, la musique. Parce qu'il y a aussi, vous voyez, du, du bel canto chez Handel. Ou du vérisme aussi, chez Handel. Et chez Purcell, on pourrait dire... Euh, ah ben, C'est peut-être le précurseur du jazz aussi. De certaine pop, hein. manière De la pop, oui. Du... C'est intemporel, hein. oui. au final, la musique. Ça dépend comment on peut l'aborder. Et qu quelle touche de, de modernité euh, il y a chez chacun de, de, de ces compositeurs
3: Woo! <laughs>
1: Chanter Mozart, notamment, Patricia Petitbon, dans cet album, l'a traversé, un air très nerveux, très tendu, dit dominé, un air d'électre, et toute la tension, toute la colère d'électre, elle est aussi bien palpable dans votre chant, bien entendu, que dans l'orchestre. Alors, c'est la Chetra qui vous ah accompagne oui, avec Andrea Marconne, des musiciens avec lesquels, on, on le sent, vous avez des liens particuliers, avec lesquels vous pouvez aller très loin, justement, dans, dans l'expression. Oui,
2: ben, mais... Nous avons vécu pas mal d'années, je dirais, ensemble sur les scènes un peu internationales et, et, et une complicité qui est très particulière dans, dans, dans plein d'aspects différents. C'est-à-dire que c'est vrai que la scène, ça lit, ça lit, c'est un, un orchestre qui est très cosmopolite, qui est très joyeux. Euh, J'ai rarement vu des musiciens aussi joyeux dans ma vie, aussi euh, résilients aussi d'une certaine manière. Euh, des musiciens qui jouent vraiment avec leur trip. Et Andrea Marconne, c'est un orfèvre, un magicien pour réunir les musiciens et pour euh, donner à l'orchestre une couleur très particulière et un ADN. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est important dans un orchestre, c'est de pouvoir le reconnaître. Donc je reconnais la tchétra et je pense que c'est... C'est un des, des meilleurs orchestres baroques qui puisse exister, parce qu'il ben, y a un petit peu tout. Il y, 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 y a un ADN italien, mais aussi allemand. Il y a quelque chose qui me rappelle euh, également Arnoncourt, une espèce de, de chair, de, de, de son avec de la chair, avec euh, comme une, une énorme locomotive. Arnoncourt, c'est un petit peu ça, cette Espèce de geste comme ça de, de surfeur voilà, qui était en avance sur son temps. Et, qui a enfanté, euh, j'irai beaucoup de chefs d'orchestre et, et d'orchestres aussi euh, différents, mais c'est c'est ça, c'est ce son, ce geste qui est si particulier à cet orchestre. L'orchestre
1: La Chetra avec lequel vous avez donc enregistré cet album, Patricia Petitbon, un album qui semble très personnel, comme le sont d'ailleurs tous vos albums. On sent derrière une, une, une conception assez personnelle. On a l'impression que vous donnez beaucoup de vous-même à travers ces programmes, à travers la conception, à travers une interprétation très engagée aussi. On, on se dévoile
2: beaucoup avec ce, ce, ce genre d'album On se dévoile tout simplement. Parce oui. que si, on, si on chante, c'est qu'on se dévoile. C'est qu'on on accepte d'être voilà, enfin euh, d'être dans un centre, je dirais, dans ce centre, c'est pas forcément pour être au centre, mais c'est pour pouvoir euh, transmettre un maximum de, de choses, de belles choses, parcourir aussi, euh, ça fait quand même longtemps que je chante, mais de parcourir euh, ces années avec ce que l'on vit aussi au quotidien. Nous sommes des éponges aussi, euh, les musiciens, donc euh, nous vivons euh, l'époque contemporaine. Euh, qui est quand même assez assez, assez lourde hein, en ce moment pour pour beaucoup d'entre nous simplement on, nous avons la, la chance de, de pouvoir nous exprimer d'une autre manière c'est peut-être pour ça qu'on choisit euh, voilà cette euh, L'art pour aussi la beauté, pour pouvoir être singulier dans la vie et pouvoir réfléchir et pouvoir transmettre cette singularité aux autres. Mais est-ce que votre rapport à la scène a
1: changé depuis depuis, ces, depuis cette pandémie
2: Écoutez, euh, je pense que si je remonte à très très loin, euh, quand j'étais enfant, j'ai toujours voulu chercher du sens à la vie et c'est pour ça que j'ai choisi, euh, choisi de chanter avec cette période ben je trouve qu'en fait euh, voilà ça ça ne fait que surligner que souligner le manque de sens et la quête de sens euh, je crois que nous sommes à une époque où les gens et je, je l'entends euh, quand j'entends parler les jeunes, des jeunes même très très diplômés qui abandonnent tout, qui désirent ouvrir une ferme, euh, faire du fromage de chèvre par exemple. <rire> c'est ça dont on be ont besoin les gens, c'est le sens, le sens de l'existence. Donc euh, moi aussi en tant qu'artiste, euh, et plus que jamais je cherche ce sens-là, ce qui veut dire que je choisis euh, la bienveillance je choisis la transmission. Je choisis un temps, un temps euh, peut-être plus élargi pour vivre et pour réfléchir sur les prochaines années de, ben, de, de ma vie, mais pas seulement de la mienne, euh, de me dire euh, ben, qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce que je peux faire, euh, qu'est-ce qui peut aider, qu qu'est-ce qu que, à quoi ça sert de chanter en fait, voyez C'est au-delà, au-delà, au-delà du fait d'être artiste, c'est de se dire que Comment acter dans sa vie Il n'y a que ça qui compte. Qu'est-ce qu'on peut transmettre Et il n'y a que ça aussi qui compte. C'est ce qu'on transmet à nos enfants, ce qu'on leur laisse. Et euh, je crois que là, euh, oui, il y a un grand questionnement euh, qui gronde, qui gronde. On voudrait être comme avant, mais ce n'est plus possible d'être comme avant. Nous sommes tous différents après ce qui s'est passé. Et nous le serons encore. Parce que là, nous vivons aussi des heures... Euh, euh, tragique euh, de cette guerre, ça nous a tous transformés, ça nous a tous apeurés. Moi personnellement, je n'ai plus envie de, de perdre mon temps sur certaines choses. Voilà. Je, je veux aller à l'essentiel. Voilà, tout simplement. <rire> <rire> en tout cas, vous nous transmettez beaucoup à travers
1: euh, ce nouvel album, La Traversée, qui vient de paraître. Un programme que vous donnerez en concert le 12 mai au Festival de l'EPO et puis le 15 mai à la Philharmonie de Paris. Merci beaucoup Patricia Petit Merci. pour d'avoir passé sa maman avec nous.
3: Je suis un
1: Pasacalia della Vita de Stefano Landi, un nouvel extrait de cet album La Traversée de Patricia Petitbon avec Andrea Marcon et l'Orchestre La Chetra, un album qui vient tout juste de paraître chez Sony. Nouvelle génération de Thierry Lérito avec Le Figaro. Bonsoir
0: Thierry. Bonsoir non. Alors ce soir une violoniste qui était quelques jours à notre micro et qui a plus d'une corde à son archer. Et en effet, Laure Manon-Gali... Et à moins que vous n'ayez vécu ces dernières semaines en ermite, du coup dans une grotte au fond des bois, son nom vous est forcément familier c'est elle qui, du haut de ses 25 ans, a décroché le précieux sésame aux victoires de la musique classique, seule cette fois-ci. Donc, souvenez-vous, c'était il y a très exactement 20 jours de cela, au terme de près de 3 heures de cérémonie. Eh bien, la jeune Toulousaine recevait des mains de Renaud Capuçon lui-même la victoire de la révélation instrumentale. Trophée en forme de V, mais qui, dans cette catégorie précise, a plutôt les allures de lance-pierre, ou plutôt, devrais-je dire, de lance-carrière. Un trophée qui n'avait pas été remporté par un violoniste depuis 22 ans et un certain Renaud Capuçon. Tout un symbole, donc, hein Oui, mais pas uniquement, car cette victoire, c'est aussi, c'est surtout la reconnaissance largement méritée d'une vraie personnalité musicale, Allons sur scène ces trois ingrédients indispensables qui transforment l'interprète en artiste, la technicité, bien sûr, mais aussi l'autorité et surtout la sensibilité. Trois atouts que cet élève de Julia Fischer à Munich, qui découvrit sa vocation à l'âge de 7 ans, après avoir un temps rêvé de devenir maîtresse des écoles, bah oui, cultive depuis des années, depuis ses études au Conservatoire de Toulouse et de Paris, trois qualités qui transparaissent aujourd'hui dans son jeu dès la première écoute, que ce soit en qualité de soliste, donc, ou bien en musique de chant, naturellement, avec, par exemple, le trio Zélia, qu'elle a fondé, rappelons-le, il y a quatre ans, avec ses deux anciens camarades de conservatoire, qu'on ne présente plus maintenant, Maxime Kenson, pour le violoncelle, et Jorge gonzález Boarrosan pour le piano. Un trio qu'on adore à Radio Classique, et qui n'est pas passé inaperçu ces dernières années, Thierry. Hein. En effet, alors vous êtes bien placé pour le savoir, grâce, entre autres, à leur premier disque sorti à la rentrée 2020 chez Mirare et dont on ne peut que saluer le mélange de curiosité, d'intelligence musicale et surtout d'engagement, les trois jeunes musiciens y confrontés pour rappel avec une forme d'hypersensibilité naturelle les premiers opus de trois compositeurs d'époques et de sensibilités différentes rassemblés ici autour d'une même quête, celle de la passion, présentée sous trois éclairages bien différents, ultra romantiques pour Shostakovich, tourmentés pour Anton Arensky ou bien insouciantes chez Mendelssohn. Et c'est d'ailleurs avec ce même trio, mais en qualité de soliste,
1: que l'on retrouvera Manon Gali dans quelques jours au prochain festival de Paris.
0: Et bien oui, Lors, ce sera le 22 avril avec l'Orchestre national des Pays de la Loire, on y sera, et dans l'emblématique triple concerto de Beethoven, dont Renaud Capuçon, le directeur artistique du festival, a eu la bonne idée de confier les trois parties solistes au trio, donc, un gage de cohésion, de fraîcheur, mais aussi certainement d'émotion pour Manon, puisque c'est précisément sur cette scène qu'elle recevait le 9 mars sa victoire des mains de son illustre aîné et un concert qui sera diffusé, ce concert du Festival de
1: Pâques en direct sur Radio Classique. L'élégie, l'envoûtante élégie du trio Arensky, joué par le trio Zelia, avec donc Manon Galli au violon, dont vous nous dressiez le portrait cette semaine, Thierry, et Rorgué Gonzalez-Boarasan, qui sera demain notre invité dans le Journal du Classique. Il viendra avec un autre de ses partenaires, le oboïste Gabriel Pidou. Merci beaucoup Thierry et à la, semaine, à prochaine. À la semaine
0: prochaine. Merci à
1: Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation. Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.